0: de ahora en adelante comienza el nuevo directo saludos, <risa> hola a todos <risa> todos estos ya cuánto llevamos, tres minutos previos, es netamente prueba y error de este directo que hay cosas que funcionaron y cosas que no eh, lo que veníamos contando previamente era básicamente un breve resumen de qué tan nos había parecido esta cuarta temporada de Sabrina y eh, también presentar allí evidentemente que me va a acompañar en este primer directo del de año que salió un poco fallido pero bueno, lo arreglamos durante el camino y es parte de las cosas que podían pasar y Gino eh, ¿cuáles eran tus primeras impresiones o qué tal te pareció al final de cuentas la cuarta temporada de Sabrina que se emitió hace un par de días en Netflix? todo
1: esto fue obra una, de un horror arcano de nuevo. Eh, me pareció una muy buena serie, un muy buen cierre para esta, esta cuarta parte en realidad de esta adaptación del cómic uh, de Archie Comics en realidad sobre la historia de Netflix que le pusieron en el mundo oculto de Sabrina y eh, me parece un me pareció un muy buen cierre cerró la mayoría de las de los arcos argumentales la mayoría, a, a pesar de que algunos se quedaron abiertos y, y la serie pudo transcurrir un poquito más rápido de lo que hubiera querido eh, dan, logran dar un cierre Y logran dar un cierre acorde al mundo En el que estamos viviendo Del de, mundo oculto de Sabrina Así que fue una grata experiencia Un bonito cierre Y eh, lo disfruté, lo pasé muy bien viéndolo Tiene episodios muy buenos Tiene episodios muy entretenidos Así que me quedo con esa sensación de, de que se logra Se logra un poquito dar cuenta Y responder a los fans, responder a la masa Responder a todos de manera correcta a ti qué
0: te Sí, yo también, o sea, comparto lo, lo, un poco lo que decía Delante. Ya me confirman que se escucha bien. Y yeah. <ríe> ya, Gracias. sigamos. <ríe> Gracias por la confirmación. Eh, lo que comentaba Delante, oh, en el, el primer video, en <ríe> el primer directo, <ríe> que sí, a mí también me encantó la, esta cuarta temporada y última, y sobre todo lo que me gustó fue el formato en el que estaba hecha, que es esto de... Que en cada capítulo haya una suerte de villano a vencer que son estos ocho horrores arcanos que hace que al final de cuentas mueva la historia de manera más dinámica porque al final de cuentas te encargas de vencer a un villano eh, cierras un par de tramas o subtramas y avanzas con el siguiente de camino a un gran desenlace que va a ser el mayor de todos los horrores arcanos y en cuanto a el final, propiamente tal, eh, era lo último que habíamos comentado antes de que cortáramos el video anterior. Yo sí soy fan totalmente de este final que tiene la temporada. Eh, sé que es un final polémico, pero a mí me gustó muchísimo y creo que cierra de manera correcta las cuatro temporadas que conforman esta serie. ¿Tú qué opinabas del final? <risa> <¿Se está>
1: recordando <risa> lo que dije del final? Eh... Me, come, me agrada que, a pesar de que tenga muchos detractores, yo estaba comentando recién, hace 10 minutos, eh, que considero que está bien hecho desde el mundo de Sabrina, es un mundo desde el universo de Sabrina, donde es un universo donde la gente revive, la gente muere, la gente se enfrenta a situaciones cómicas, va al infierno, vuelve al infierno, gobierna el infierno un rato entonces en realidad siento que está, hay que comprender y entender ese final como un final asociado al mundo oculto de Sabrina y no como los simples mortales que somos nosotros, los simples humanos eh, podríamos comprender ese final en realidad me gustó, siento que esa doca este y, y recordar también que es un drama adolescente en realidad es una comedia adolescente donde todo se vive intensamente donde Sabrina le dicen que no lo haga y lo hace igual y ve que funciona y, y veamos cómo vamos para adelante después de eso entonces, es coherente No me hizo tanto ruido y después cuando Vi reviews y vi, y vi análisis De la temporada, como que Encontraba muchos detractores de ese final Y no encuentro, al menos a mí Me hace sentido
0: no. Sí, o sea, yo creo Que eh, Gran parte de la temporada Es un crecimiento al final de cuentas Del personaje Sabrina, porque Claro, en la primera y segunda temporada Sobre todo, y parte de la tercera Veíamos a esta Sabrina que era adolescente básicamente, o sea que no, eh, no tomaba mayor responsabilidad de sus actos, le decían que no y lo hacía igual pero en esta cuarta temporada vemos que si bien comienza con esta misma personalidad un tanto infantil con esto de hacerle creer a sus amigos que están en peligro y que cuando invocan a Bloody Mary, sí. pero eh, rápidamente vamos viendo cómo sí va tomando decisiones que son quizás más adultas o que al final de cuentas eh, apuntan a un crecimiento del personaje y hacerse responsable de todos los hechos que ha cometido en las temporadas previas.
1: Sí, de esa manera también busca, como, no sé si remediar, pero sí hacerse cargo, como bien tú dices, de estas situaciones previas y también es un enganche a ver las temporadas anteriores, como que yo no creo que nadie pueda llegar a la cuarta temporada e intentar entenderla.
0: Entonces, no, para nada. Guiños, no, tí.
1: Tí. Eh, y, hay
0: mucho guiño. olor que te pierdes si es que solo ves la cuarta la temporada. o sea sí, pues, Idealmente digamos, hay que verla completa.
1: Tiene guiños a temporadas anteriores, tiene guiño al cómic, tiene guiño a la serie de los 90, entonces es totalmente algo que va creciendo y se va formando y va expandiendo este universo. Lo dijimos en el video anterior, pero esto está lleno
0: de spoilers, así que cuidado. ¿no? Ah, eso. Oye, evidentemente, o sea, el formato de los enfrentados es ya comentar las series con spoilers y vamos a comentar quiénes viven, quiénes mueren, todos los giros que tiene sobre todo el final, así que un poco para quienes se están retomando o resumando al, al directo, eh, evidentemente eh, van a ver spoilers y están advertidos, así que después sin reclamos, por favor. Pero eh, dicho esto, yo creo que bueno, ya tenemos estas primeras impresiones de ambos nos gustó en realidad esta cuarta temporada. Creo entender eso. Sí. ¿Te gustó? De las tres, o sea, de las cuatro temporadas, ¿cuál es, ha sido como tu favorita?
1: Uh, yo creo que la segunda. La segunda creo que yeah. es la que más me gustó, donde empiezan a expandir el mundo, porque ya como que le hacen guiño también este que en el capítulo 7 donde aparecen estos eh, actores actuando. En el sí, mundo. sí. Eh, donde expanden el mundo donde Ross ya no era solo Ross la amiga sino que tenía tuvo un arco argumental donde se abarca más en la transexualidad de Theo donde Harvey ya no es el Harvey que vimos en la primera temporada sino que aparece Nick y aparece y todo se forma más así que siento que la segunda temporada fue la más eh, entretenida y la que expandió más el mundo y la que dio a entender más esta sexualidad adolescente estas ganas de querer tenerlo todo de responsabilizarse un poco dentro de lo que involucra el Señor Oscuro de esta lucha con la religión y lo que creo. Entonces, como que siento que esa fue la que más me gustó de todas.
0: Sí, yo, o sea, si tuviese que decantarme, igual me decantaría por esta última. Quizás también sea este efecto de tenerla más fresca que el resto, porque no, no hice... Eh, ni, vi, ni ver resúmenes ni otras reviews de las temporadas anteriores antes de ver esta cuarta y de las anteriores me quedo como con un par de eh, como escenas que quizás sean memorables como cuando Sabrina es coronada reina del infierno o como digo, un par de escenas, pero a mí en realidad la temporada que más me gustó hasta ahora de Sabrina ha sido esta cuarta, que creo que amarra bien los conceptos que ya cementaron, o las bases básicamente que te fueron planteando este universo en las temporadas anteriores, y como he señalado, al menos en mi opinión creo que tiene un buen final de temporada, y de serie también, considerando que es la última aun cuando, también lo comentamos en el primer video, que existe este rumor o esta quizá esperanza de los fans de que la serie sea continuada en HBO Max por Warner, pero bueno, es de momento simplemente un rumor y un deseo de los fans. Bien. Entonces, entrando en materia, nos vamos con, eh, básicamente analizando por eh, capítulo o por horror oscuro. Yo creo que al menos los primeros cinco los vamos a pasar relativamente rápido porque hay que decirlo, los importantes y los que dan más juego son los últimos tres horrores oscuros, o sea, horrores arcanos, así que comencemos con el primero que es la oscuridad, que es con cuál arranca básicamente esta temporada, que no es más que una suerte de entidad que se manifiesta a través de los mineros de la, la mina de, de este pueblo, donde se ¿Sí? desarrolla la historia. Gracias que eh, lo único que hacen es ir rompiendo ampolletas y <ríe> apagando toda luz visible. Ah, yo encontré que sí, ya está bien para ser el primer horror arcano, pero... <ríe> pero eh, no...
1: <ríe> el primer horror arcano habla de la oscuridad que uno tiene dentro, y que son estos pensamientos, son estas tendencias de que te llevan como a, a no querer vivir. Eso fue, eso fue la lógica, fue lo, a lo que se enfrentó como Sabrina en un momento. Estaba manifestado frente a, esta, a este rompimiento de luces y, hasta, y frente a esta como exposición de los mineros, pero en realidad habla de esta desesperanza, este, que lo, lo dicen en algún momento, que es que este, esta desesperación frente a no poder hacer nada, frente a esta oscuridad que va consumiendo. Entonces desde ahí, si no hubiera existido esta luz, ¿qué generan ellas? So, hubiera sucumbido, sucumbido Grindel y el mundo quizás a una oscuridad completa y fin de la historia, no hay más horrores cercanos.
0: Sí, totalmente. O sea, sí. yo, yo cuando señalaba que como, quizás su manifestación no es como de las mejores, pero por esto de. es que llegase, y que también lo tiene muchos avenidas de ser como súper irónico en algunas eh, situaciones, y o tener como este humor super negro. Claro, o sea, si te plantean un par de mineros que andan, claro, enmascarados rompiendo luces, sí, es un poco cómico y tampoco te da como mucho eh, temor o eh, miedo por los personajes, pero claro, tiene todo este trasfondo que tú comentas que es mucho más psicológico. Al final de cuentas es toda esta oscuridad, estos pensamientos negativos que hay que tratar de eh, superarlos y está súper ligado a lo que estaba viviendo Sabrina justo en ese instante porque Vemos que se siente sola, que pese a, a tener o haber tomado esta decisión en el final de la tercera temporada de ella irse a vivir con sus amigos y que la otra Sabrina, eh, producto de esa paradoja temporal, eh, se quede reinando en el infierno, ella eh, volvió al final de cuentas a un mundo que igual ha cambiado harto, que sus amigos ya no dependen 100% de ella, que han formado... Eh, su propia banda, que por otro lado Nick ya no está con ella entonces al final de cuentas tiene todo este sentimiento de soledad y por eso es fuertemente atacada por este horror arcano y gracias a la otra Sabrina que un poco le dice oye nosotros somos una sola y siempre vamos a tenernos mutuamente, es que logran encerrarlo en esa suerte como de pecera, no sé, como esa esfera de cristal extraña pero claro, es el, es el primer horror arcano, pero también es como el más, emo es, es el más de emociones o el más psicológico dentro de todos más que un villano personificado que vaya a destruir el mundo, por así decirlo.
1: Estaba pensando que gran parte, y ahora que estamos haciendo este recuento eh, hacia los horrores arcanos, como yo creo que otra de las grandes eh, gracias o ventajas que tiene esta temporada, es que, bueno, a pesar de que las anteriores lo hacen, el eh, trabajo en equipo está muy bien puesto. O sea, Sabrina no, no vence ninguno sola. Eh, Exacto. Entonces igual tiene esta lógica como muy, muy de cierre, muy de apañe final, muy de estar... Eh, todos juntos venciendo la oscuridad venciendo haciendo este desafío que son los horrores arcanos eh, desde padre, el padre Blackwood
0: pero ahí yo también he hecho en falta a esta Sabrina super poderosa que vimos en el final de la segunda si no me equivoco que es esta Sabrina que levitaba, tenía el ojo blanco y era como super poderosa yo igual estoy un poco en falta en el resto de la historia porque o sea ya llegaste a sacar tu ultra instinto porque después no lo vuelves a usar? Y claro, es eh, un poco... Se sentía, o yo al menos sentía el nerfeo que le hicieron a Sabrina En pro de hacerla crecer como personaje Y también de trabajar más colaborativamente con el resto de los personajes de apoyo Pero sí, bueno, el nerfeo está se,
1: se nerfea porque eh, deja de ser la reina del infierno O deja de estar de enfocada ahí Ya no... El señor Oscuro ya no es su Dios, ya no le da los poderes no, o no extrae los poderes desde ahí. Entonces es como un nerfeo contextual, ya no hay nadie que le preste el poder que tiene. No es la heredera legítima. De hecho, es, el señor Oscuro le dice... Eh... Ay, no recuerdo bien la traducción, pero al final le dice así como eh, hija falsa. No le sí, dice...
0: El... Eh... Sí, De... Entonces
1: los poderes se separan y desde ahí está... Son el feo wey. y en base a eso mismo, como que logra tener habilidades de gru grupales.
0: Pero ahí nuevamente es como estos pequeños agujeros de guión que te quedan ahí abiertos de temporadas anteriores. Porque, claro, o sea, esta Sabrina super poderosa que vimos en temporadas anteriores, probablemente sí hubiese sido capaz de enfrentarse uno a uno con cada uno de los horrores arcanos. Y evidentemente la sa sacan este recurso de la serie para fomentar todo lo otro que ya he comentado que también nos va a pasar por ejemplo hacia el final, a quien me adelanto un poco, pero con lo mismo esto del cementerio de las Spellman que puede revivir gente, bueno eso es algo que tampoco se va a retomar posteriormente o de cara hacia el final, que te deja de cara al espectador con esta sensación de oye pero si esto ya lo vimos antes, ¿por qué no utilizar el recurso? Que era un recurso que al final de cuentas tiende a quitarle peso, quitarle sentido en realidad a la historia si se mal utiliza. ¿sí? Pero yo creo que es un buen inicio este primer horror cano de la oscuridad para la temporada al final de cuentas te sienta bien la base de oye aquí sabrina no va a poder combatir sola siempre va a tener que estar como ayudada o eh, buscando el apoyo al final de cuentas de sus cercanos y que por lo demás va a contar con ellos para el resto de los otros siete que se van a venir en los siguientes capítulos ¿Sí? El segundo capítulo, pasándose como, como señalábamos delante de manera mucho más rápida por estos primeros, es este visitante que tiene la personificación de un vagabundo, que si no lo dejas entrar y no le ofreces atención, te roba el corazón, literalmente. <ríe> te saca el corazón y te mata. Así que básicamente hay que aceptarlo aun cuando, de hecho, al parecer es desagradable tenerlo en presencia por las facciones o las expresiones que tienen los personajes cuando lo ven, pero que pasan yo creo que muy sin pena ni gloria este horror arcano porque es relativamente fácil eh, saltarse esta como maldición. No sé qué, qué opinas al respecto.
1: Yo creo que es el horror arcano que más gráfico eh, fue y que más atacó al pueblo de Grindel. O sea, tenemos después al al perverso, pero es el que más asesinó, de hecho, de todos
0: Sí, o sea, mató un par de personas, al menos tres cuerpos habían ahí en la morgue así como que llegan el mismo día
1: Entonces siento que desde ahí era el más brutal, el más grotesco de ver porque era el más eh, diría el más agresivo frente a esta no respuesta o esta no invitación, y tiene todo su trasfondo, tiene toda su historia y es completamente entendible y es claro. muy triste
0: esto de, de, de no haber sido invitado y de que siempre ha sido rechazado pero también tiene, y de nuevo yéndonos a esta como humor negro que tiene Sabrina tiene uno de los finales, <ríe> o la forma de derrotarlo, que yo me reí muchísimo cuando lo hicieron porque al final queda... se casa con Sabrina, queda engañado así como en la luna de miel <ríe> y queda ahí encerrado en esta eh, casa que era el, el cuarto amarillo donde se reunían las dos Sabrina que está como alejado del tiempo, está separado del tiempo, por lo tanto, queda para siempre encerrado dentro de esta casita de juguete. Pero es muy ma macabro y muy mala onda por parte de Sabrina el cómo lo engaña.
1: Sí, y siento que es una de las capítulos donde empezamos a ver la responsabilidad de Sabrina asociada como a los horrores. Porque está el casamiento de la, de la tía Hilda, en realidad... Eh, se pegó el show de la vida <ríe> En ese casamiento sí.
0: Ebria <ríe> eh... <Everyman>, más encima <ríe> Entonces
1: toma esta decisión de Ya, yo puedo salvarlo porque en realidad nos dimos cuenta de que entró eh. Nick lo había rechazado Y desde ahí como que ya se había activado la maldición Entonces toma la responsabilidad Y dice ya, es la única Igual siento que podrían haber resuelto de cualquier otra forma ese... Esa maldición sí, o ese Está horror.
0: ingeniosa, pero eh, eh, nuevamente ese, o sea, yo lo sentí como que era ir cerrando cabos porque con eso ya sacabas del juego esta casa de, de muñecas donde está eh, separada del tiempo entonces como que es un recurso de guión que podrías haberlo utilizado para cualquier otra cosa pero como está encerrado este horror arcano lo sacas de la, de la ecuación o lo sacas de la serie al final de cuentas pues como que vas cerrando eso, esos pequeños agujeros de guión que te pueden ir quedando si es que eh, no los cierras a tiempo yo, yo al menos lo sentí como eso Porque claro, como tú señalas Podrían haberle dado cualquier otro final Que haberlo desterrado No sé, incluso haberlo matado no, Nada te decía que no podía morir Porque tenía al menos un cuerpo físico Pero eh, yo lo sentí como que Al haberlo dejado encerrado Aparte con engaño Y sabiendo ya todo el trasfondo de su historia Que también es una historia súper triste Es ¿eh? como llega a convertirse en este no invitado, esta persona que vaga por el mundo siendo siempre rechazado eh, este final que le dan es cruel pero está, está bien, o sea, es parte de también como decía, de esta suerte de humor eh, negro que maneja Sabrina, que al momento lo manejan bastante bien o sea, yo me reí muchísimo cuando lo deja ahí encerrado y el tipo queda así como, no te vayas esposa me mentiste. Yo me reí muchísimo, de verdad que sí. Y fue
1: una de las escenas más, eh, yo creo que si no una de las más eh, asociadas a la risa, asociadas a la comedia que tiene la serie. No sé si hay muchas más de esta temporada. Estaba bueno, y todo en el, ca
0: el capítulo 7 solamente, ¿Ah, sí? pero aparte de ese, claro, no tiene mucha escena es como de humor, de, de que sea simplemente comedia, sino que es una temporada igual mucho más seria que las anteriores. O sea, aparte de ser más rápida, de, de tener como esta presión de cerrar bien la historia, siento que igual es una temporada más seria y en parte porque Sabrina también está creciendo y es positivo desde ese punto de vista, que se deje un poco de lado la comedia. Tercer horror que no, El Extraño, que aquí lo que te decía como fuera de cámara antes de empezar es como tomaron al pulpito de, de Oa y lo trajeron a casa Sabrina. <risa> Yo cuando lo vi ya representado así, como esta especie de pulpo, calamar, cosa extraña con tentáculos Yo de verdad pensé en eso, fue como mira es la misma, no me acuerdo cómo se llamaba en, De Oa, creo que era la visión, no, no me acuerdo cómo se llamaba ese pulpo extraño Pero bueno, el, el extraño es una entidad que toma esta forma de, como de octopo ¿Eh? o de pulpo que al final de cuentas es un parásito que se mete dentro de Sabrina. Y si es dentro de sabrina y empieza como a convertirla, transformarla en un pulpo. No sé. La escena con la lengua es muy desagradable. No sé. <ríe> Pero no sé, ¿quién? Piensas o cuáles son tus opiniones respecto a este horror?
1: Yo creo que este horror era uno de los más peligrosos, como que podía causar esta como conversión de la gente a través de la mente y a través de la transformación de esta casi que religión o casi que nueva raza eh, y se anexa a Sabrina porque era muy ella lo, lo hice muy poderosa y tiene que y es la que puede permitir lograr capturar a toda la raza. De hecho lo dice, no, no, parece es como convertir. Sí. Eh, pero intentan como convertir a todo, el, a todo el lugar Y de hecho, en esa escena de la sala de clase Donde hace que casi se, se maten todos, entre todos Controlando mentalmente eh, a sus compañeros Es muy gráfica, siento que ese era el, el alcance Podía llegar a, eh, sin necesidad de matar o de eh, ocupar la fuerza Podía llegar a controlar a todos Entonces, eh, siento que era uno de los que podía atender a más poderoso Pero tenía esta característica que era un ser del agua y que eh, era fácilmente. Y que es muy inteligente como lo hacen. Siento que tiene, también tiene esa gracia. Eh, este capítulo que es como. Hagamos que sea un lugar inhóspito. Y que eh, de esta mm. forma el calamar se vaya. O el pulpo se vaya. Eh, y también me gustaron mucho los guiños a través brujas del pasado. También apareció la bruja en la. De, de la temporada 3.
0: Ah, se sí salió peste. Eh, sí. sí.
1: Aparece la bruja vale. en el. En el, en la, en el casamiento de Hilda. Y aparecen ahora. Sí. Eh, en ayuda. Entonces también. No, yo... en eso? Claro, o sea,
0: es también, es, dentro de todo lo rural no yo creo que es como el más despreciable, o el más insignificante de todo, porque al final de cuentas termina siendo un pulpito chiquitito que lo toma en la mano, eh, que también me recuerda mucho como a Alien, pero <ríe> aparte de eso, es también el más peligroso, porque claro, si logra encontrar como a este huésped que sea súper poderoso, y por eso al final de cuentas termina... Eh, eh, poseyendo o controlando a Sabrina, eh, te lo transforma en un en ser que hay que tener mucho cuidado, porque, claro, si tienes todo el poder Sabrina, y un poco lo que comentamos delante, tengamos esta Sabrina no nerfeada, que esta Sabrina es Ahí la temporada termina en el capítulo 4, así es, o sea, en el capítulo 3, ¿por qué? Porque era ya el ente súper poderoso. Que podía, como eh, bien comentaste, controlar tu mente, obligarte a hacer cosas, podía matar o obligar a que todo el pueblo al final de cuentas se suicidara, por ejemplo. Entonces, claro, parte siendo la nada, este parásito, esta, este bicho raro, pero que causa mucho, o puede llegar a causar muchos problemas al resto, y en parte lo vemos. Y claro, o sea, después ver, disecan <ríe> prácticamente a Sabrina Hello. y ah. el, el, cuando lo logran sacar, bueno, lo dejan allí eh, congelado en una pecera, que yo me, también me reí bastante con eso, fue como, lo dejan congelado, eso se va a descongelar en algún momento, tengan cuidado. Yo pensé que, de hecho, cuando iba como en este capítulo de que en algún momento en el capítulo final quizás iban a de alguna forma descontrolarse los horrores y iban a aparecer todos juntos y van a tener que combatir contra todos juntos cosa que no pasó pero llega a este, a este instante como veía que uno estaba como en una casa el otro estaba en la pecera yo dije oh, claro. mira aquí el giro al final va a ser que el, el padre blanco eh, rompa o se encuentre como estos objetos los eh, deshabilite y libere como a todos los horrores al mismo tiempo. Yo pensé que ese iba a ser el gran final o la gran batalla final. No lo fue, pero eh, también estaba ahí dándola, dando vuelta, dando vuelta al final de cuentas cuenta esa idea. ¿Qué te hubiese parecido? Así como una batalla final de todos contra todos. Yo creo que
1: hubiera sido épico. ha dado un cierre así muy interesante sobre todo como ahora que lo mencionas como la posibilidad de que se hayan combinado estos poderes que tenían aunque todo hubiera solucionado con frotarle la barriga al perverso y, y adiós y <risa> que esto no hubiera existido pero eh, también es muy quizás qué, qué giro de guión no hubieran ocupado para poder o qué recursos hubieran ocupado para poder vencer a todos
0: sí y ya que lo mencionas el cuarto rol arcano el demonio de la perversidad o el perverso como quieras llamarlo que es una baratija. De hecho, nunca se explica, y eso es algo que no se cierra en, la, en esta temporada, quién es este tipo que anda vendiendo cosas. Que bueno, tiene dentro de su maletín la caja Pandora, el demonio de la perversidad, y vaya uno a saber qué otras cosas más. ¿De dónde sale? ¿Por qué llegó allí? ¿Es parte del...? De es un horror él. ¿eh? Es un horror. De hecho, lo que pensaba que, así como ahora, y de hecho se me acaba ocurriendo ocurrir, no sé, hace dos minutos, que podía ser parte de este horror arcano de la, del demonio de la perversidad que sea como el vendedor de esta eh, lámpara del genio malvado al final de cuentas que siempre tiene que haber alguien que te ofrezca eh, esta eh, opción de pedir deseo así como haciendo el simil con aladdin que también hay alguien como que tiene la lámpara previamente y que le pasa la lámpara pero aparte de eso no, no lo encontré ningún sentido a ese personaje
1: yo creo que, aparece que es la gran gracia de, del perverso en realidad, que yo siento que su mayor argumento, o sea, su mayor poder era este, esta lámpara, este ser que te cumplía los deseos, pero que también todas las otras baratijas que tenían podían ser utilizadas para el mal o para el bien. Yo creo que ahí está lo perverso, es como depende de la persona que lo invoca, que lo quiere, el cada objeto ver cómo solucionar, o cómo resolver cada instancia.
0: Y, bueno, en este capítulo, básicamente, el, el padre Blackwood se hace con el, el muñequito, así como está acá abajo en la, en la imagen. Y lo que hace es desear ser el emperador del mundo, si no me equivoco. Creo que será era su deseo, ¿no? es de como de la
1: ciudad, porque de... está una... Esa es la gracia, porque después si no sale, se iba el hechizo.
0: No, pero por eso, él creo que pide ser como el emperador del mundo, pero el hechizo ten, tiene como el alcance solo de Grindel Es como algo así y crea como esta realidad alternativa muy nazi <ríe> en donde él es emperador muy ah, muy señor de todo el pueblo y nadie sabe que existen las brujas o quienes lo saben, no sí lo saben pero son perseguidos como que no hay brujas así como eh, ah, que, que practiquen básicamente magia y también les borra la memoria claro a las brujas que sobreviven y le están en esta realidad les hace olvidar que son brujas, básicamente ¿qué te pareció esta realidad alternativa?
1: me dio mucha ansiedad me dio mucha ansiedad, <risa> ansiedad pensar de que podía ser algo como el nivel de alcance, porque cambiaste la realidad, entonces ¿cómo resuelves en eh, base a esta nueva realidad este horror sin, eh, sin la herramienta, sin la magia que es lo que nos ha salvado las últimas cuatro temporadas entonces, ¿cómo resuelves y cómo te enfrentas a un Blackwood hiperpoderoso que odia a las brujas y que está ungiendo a todos de esta lógica más nazi cuando eh, no tienes magia que tienes como enfrentarte a él? Entonces, estaba complejo. Yo me dio mucha así a pensar cómo eh, derrotarlo y me gustan mucho las formas que tienen de derrotar o de pillar este, esta forma de pedir el deseo de vuelta. Como que la lógica que transcurre alrededor de todo el capítulo me gusta mucho, me gusta mucho cómo lo llevaron.
0: Sí, a mí también me gustó, claro, también me generó como harta ansiedad esto de cuando no se acuerdan, cuando eh, Sabrina como que va buscando a, a todos estos personajes de apoyo, que sus tías, Ambrose, el, el resto, y no se acuerdan y le dicen como, oye no, tú, de hecho tú eres la persona más buscada en el pueblo entonces sí es un, un capítulo que genera mucha ansiedad pero me gustó ver y que también se siente incluso como capítulo de, de relleno o sea en cualquier otra temporada este hubiese sido el capítulo de relleno así como fijo pero aquí funciona bastante bien y también al final de cuentas da como el gran rol protagónico al padre Blackwood que después ya no, casi no lo vamos a ver y va a ser una cabeza parlante pero le dan como su minuto de fama y creo que lo hace bien o sea él se empodera bien en este papel de villano con este horror arcano y me gustó la realidad alternativa en realidad
1: sí, es lo que quería, y es como hubiera sido la realidad de acuerdo a lo que él hubiera querido, entonces eh, te da un poco este guiño de este antagónico que ha estado en todas las temporadas y es como wow así hubiera sido, hubiera sido la idea que hubiera seguido él en el poder
0: Sí, totalmente. y esto nos lleva a el quinto horror arcano que por el alcance y la magnitud yo creo que debía haber sido el sexto, pero no sé, algo hicieron aquí, yo creo que quizás se equivocaron <ríe> en el orden, que es este el horror arcano que se llama como el cósmico, este horror arcano cósmico, que no es más que dado este fallo en la matrix que tenemos con las dos sabrinas conviviendo al mismo tiempo, hace que al final de cuentas como que se desequilibren los mundos y empiecen como a col colisionar entre sí, vamos a ver cómo el infierno empieza a colisionar con el mundo terrenal el, el cielo se mete y le dice como oye, aquí <risa> yo no los puedo dejar tranquilos un rato sin que ustedes aquí hagan algo mal <risa> oye, me cayó mal ese ángel sí, a todos a todos nos cayó mal, tiene un nombre extraño no recuerdo cómo se llamaba, pero a todos nos cayó mal el ángel lo saben de hecho, se supone que es como el ángel de la sabiduría y que el que tiene que tener todas las respuestas y su respuesta es como, no mira, tiene que morir una a las dos o se fusionan. Y después como cuando ves el capítulo es como, no, si de más que hay otra alternativa y casi que la alternativa es como eh, alterna de hecho es. La solución es una alternativa y no es el plan propiamente tal de, de este ángel, pero bueno. Que lo matan, lo matan
1: entre todos, matan a un ángel. ¿Qué, ¿Qué puede venir después de eso a
0: matar a un ángel con todo el poder que tenía No. Ya, pero es que es un ángel contra Lucifer y par, un par de demonios y las flujas de las Spellman, porque aquí iba a ser el ángelito, nada, pues. Y aparte que tampoco llegó amistoso, llegó ahí con su personalidad echando la pachorra, como, mira, yo aquí vengo a solucionarle el, el tema que tienen porque no son capaces por hacer de hacerlo ustedes mismos entonces llegó mal plan, pues si yo creo que hubiese llegado así como con buenas intenciones tratando de formar eh, lazos de amistad <risa> la, <risa> la solución hubiese sido otra probablemente pero aquí también es el capítulo de inflexión donde vamos a ver que Sabrina eh, ya así toma responsabilidad y un poco dice como mira Sé que eh, fue entretenido tener a la otra Sabrina aquí conmigo, pero hay que hacerse cargo y optan, o al menos ellas dos deciden, en principio, fusionarse. Hasta y yo aquí. creo que no hubiese, no hubiese servido, pero bueno. No <ríe> y esto de que dos cosas ocupen un mismo lugar, eso no, no puede pasar. No nada. Y,
1: lo, y en le Legales eh, eh, sigue siendo el del infierno, sigue siendo la tierra que hacemos. No, hubiera sido un de hecho,
0: dependía de, la... dependía de cómo se iban a fusionar las conciencias, porque tampoco sabían no sabían si era como se creaba sí, una nueva ahí. o iba a perdurar una de las dos conciencias. Como que, no, sí, estaba lleno de fallos ese plan. Mal plan del ángel. <risa> Entonces, ahí, ya, ángel descartado. Luego está el que muera una de las dos. Y deciden que, dado que eh, estos mundos, estos reinos están colisionando porque como que se aproxima un... Eh, otros tres reinos en paralelo que son idénticos, lo que decían es como mira, tomemos una Sabrina y mandémosla al otro lado, y lo deciden con piedra, papel y tijera, que es un clásico sí. Qué <ríe> clásico de clásico y allí, bueno perdemos a Sabrina Morningstar, la reina del infierno que se sacrifica entre comillas, para irse a esta otra realidad y que se vuelva como a equilibrar esta balanza de este horror arcano, que era el cósmico. Yo creo que de los horrores arcano es el que menos tiene presencia, importancia. Al final de cuentas, es demasiado abstracto. Sí, totalmente. Aquí lo importante era separar a las dos Sabrina y que no siguiesen teniendo este gran, gran, gran agujero de guión que es dos entidades superpoderosas, poderosas porque en teoría son las mismas Sabrina es como tener dos Goku en Ultra Instinto <ríe> ahí dando vuelta que ya, ya es demasiado para cualquier serie así que era como, saquemos uno de estos dos elementos, mandémoslo a otro lado y un poco la justificación desde mi punto de vista era este horror arcano porque como dices, es muy abstracto, o sea, yo en ningún momento sentí que realmente estuviesen en peligro, para nada no, era,
1: conexión, era para hacer la conexión con los otros errores, es, es para conectar con el... se el de el, el el infinito era el continuo con y, y que al final dar como un cierre a esta Sabrina eh, Morningstar de una manera heroica, muy poderosa. Sí. Así y que sería. vamos.
0: Siguiente. Bueno, ahí una para allá, la otra para acá, la otra queda ahí como un poco triste, pero bueno. Sabrina Cintita Negra gana <ríe> en esta ocasión. <ríe> y tenemos ya, ahí ya estamos entrando en, hacia. Eh, los tres importantes de esta temporada, que son el sexto, que es el resucitado, que viene a ser Lázaro. Aquí me gustó que tomaran esta referencia de la Biblia, así como que ya es como la última temporada, nadie se enoja. <ríe> Ya nos reclamaron por tener la estatua de Satanás en dos temporadas anteriores, ahora... Que reclamen nomás por traer a Lázaro de la Biblia. así
1: <risa> Y tiene mucho sentido. A mí me, me dio mucha eh, alegría decir, wow, eh, renació y nunca se habló de que murió. Entonces, yo eh, todo, yo todo, está destinado a ver todo.
0: ¿Qué, qué opinas de Lázaro? ¿Te gusta o no te gusta?
1: Yo creo que era, había un capítulo donde había que tenerle mucha atención Porque como estaba pasando esto del cósmico Y al, me, y al mismo tiempo o se estaba yendo la otra Sabrina Y teníamos hasta que estaba muriendo O sea, estaba sufriendo, no muriendo eh, Estaba complejo era un, Para mí fue uno de los capítulos donde Que si no enganchaba, tenía, había que verlo concentrado eh, uh -huh. Me pareció una buena idea Me pareció una buena idea traer a estos Resucitados porque le permite dar el cierre A los personajes que tenían historias Historias con sí. gente muerta Entonces aparece el papá de Sabrina, aparece Dorcas Qué triste.
0: De eh, hecho, yo justo estaba viendo este capítulo, empecé a verlo y tú me mandas un WhatsApp y me dices como, oye, ¿te acuerdas de Dorcas? Yo así como, ¿quién era Dorcas? Tuve que buscarlo en Wikipedia, así como, ¿quién era Dorcas? Ah, ya, sí, sí, me acuerdo, no, no acuerdo qué le pasó. Y aquí, minutos después aparece y yo así como, bien, bien. Y no está conectado con la serie. Aparece
1: Dorcas, aparece igual
0: bueno, la mamá de Doctor Cerberus, hoy odiable esa señora. Eh, sí, totalmente, todo lo eh, claro, Dorcas... Eh, sí. sí, o sea, como de lo importante, claro. O sea, revive mucha más gente, pero de lo importante son ellos tres. Ah, y
1: revive los de la banda del infierno, ¿no? La
0: banda... <ríe> sí, también, <ríe> claro, es el capítulo musical, porque Sabrina no es Sabrina sin un capítulo musical. Yeah. Y de hecho, ese concierto, así como a mí me gustó muchísimo. O sea, creo que estuvo bien hecho. Como que, y se, se sintió orgánico, se sintió que era parte de la historia no que era así como el añadido, el, el, el fragmento musical de la temporada simplemente porque había que tener uno creo que ahora sí quedó muy bien hecho y las canciones también estaban buenas
1: y, y, y dentro de todo también no, nos pasamos muy rápido pero también estamos hablando de este empoderamiento que tiene Sabrina eh, como emocional, se tira a presidenta con... con a copresidenta con Ross o sea, hay un empoderamiento femenino y en este capítulo aparece que le dice que no a Nick. Nick se cambia de escuela, le dice no puedo ir sin sí. ti. Y le dice, ¿sabes Nick? Tú haz lo que queráis, pero yo no estoy preparada todavía, así que te dejo ahí. Wow Crecimiento personal. Entonces, sí, no, totalmente.
0: Esa, esa, esa parte me gustó muchísimo, como de Sabrina así como pudiendo decirle que no a Nick. Es como, sí, pero tú me rechazaste, yo todavía no te, no, como que est no estoy bien, no lo he superado del todo y tampoco estoy como disponible para continuar en, en, en una nueva relación, así que okay, o retomar la anterior, así que me gustó ese, ese mensaje
1: sí. entonces cuando aparece racio como esta oportunidad de enfrentarse a los fantasmas Sabrina la, sí. la rechaza a su papá que no tenía idea de lo que pasa doloroso, infinito aparece Dorcas que perdona a Agatha
0: y sí.
1: que, bueno, después de casi matarla convengamos en eso pero eh, la perdona al final y ya vuelve su locura que está atormentándola y eh, está este, este sketch cómico al final de la madre de doctor Cerberus intentando matar a Hilda y que había matado a todas yo creo a todas a todas sus anteriores eh, pretendientes eh, entonces no es menor no es menor cómo como se toma esto de, de renacer que en realidad eh, para mí, al menos por lo que comprendo, estaban muertos, estaban bien muertos. La gente muerta estaba bien muerta. Y dejémosla ahí. Sí. Y, y que no es una buena idea revivir ni renacer a nadie. Entonces, entonces, con eso juega Lázaro y con esto juega. Eh, y Lázaro que quería que todos revivieran solamente porque no tiene nada mejor que hacer en realidad, porque es su, es su objetivo. ¿Qué, ¿Qué más te queda si ya estás muerto y que reviviste que está reír a todos los demás?
0: Eh, y ahí aparece. Pero es un poco esto de. Eh, como compartir su sufrimiento, porque también eh, tiendo a pensar esto que, que, con, con lo que dices, que él una vez que muere es como, ok, ya asumes que moriste y ahí un poco la vida puede continuar más allá dentro del universo Sabrina, pero que te traigan de nuevo a la vida es como, te cortan un, un ciclo y no te permiten al final de cuentas avanzar en, dentro de estos ciclos que hay que cumplir en la existencia, entonces, un poco como rencores, como bueno, yo reviviré al resto de. para que padezcan lo mismo conmigo.
1: Sí, sí y que al final este universo sea o el universo de los muertos, que al final ese es el juego que eh, juega con Mambo Marí, ahí está, Mambo Marí.
0: Mambo Marí, ahí está Mambo Marí. La foto de ella. Y. Ahí, a, a mí el, el personaje Mambo me encantaba sobre todo su acento, <ríe> yo disfrutaba cada vez que ella aparecía y hablaba y era como, oh, me encanta ella, <ríe> pero eh, claro acá se revela que ella en realidad es como la, es una diosa, dios por ejemplo. Ejemplo. es un dios voodoo de la muerte en realidad, oh. y es quien al final de cuentas salva el día, eh, porque en, de partida empieza a ser un, un o sea, eh, le plantea un juego a Lázaro de eh, un juego con dados que si gana Lázaro, él puede quedarse y hacer lo que quiera con los muertos pero si ella gana como que al final de cuentas él se devuelve a donde vino y deja de molestar a grande rasgos. y aun cuando pierde realmente esta partida eh, bueno ella al final de cuentas se revela quién es su verdadera identidad y aún así acompaña a los muertos a de vuelta, por así decirlo, al plano de lo, la gente que murió.
1: Sí, y, estaba pensando en, en cómo influye esto, que también da para largo después, eh, con Lilith. ¿Cómo aparece Lilith en este en oh. episodios? Como la quiere se la quiere, se la quiere echar, al final quiere matarla por... Eh, para que no esté este, este heredero primogénito de eh, del señor oscuro. Entonces ¿No está, Dan? está Dan, que se llama Dan. Entonces, <risa> que, que lo rescaten, que la rescaten a ella, que saquen a, a su hijo, que después terriblemente eh, intente protegerlo, e intente protegerse a sí misma. Entonces ahora en este, con este sufrimiento que está padeciendo, eh, aparece ella con la lanza de la persona, Longinus, gracias, lanza Longinus para poder, eh...
0: me acuerdo por Evangelion,
1: <ríe> Sor. Muy bien. Eh, para poder eh, sacrificarse al final ella, debido a lo que provocó, y eh, con esto se echa Lázaro, y así forma, y este es el primer horror arcano que muere, los demás están sí. ahí en pausa. Este es el primer horror arcano que muere, entonces yo creo que eso también marca un antecedente de aquí para adelante de wow, esto es real, esto puede llegar a dimensiones cósmicas. Y sí. eh, con Lilith ahí juega.
0: No, o sea, Lilith para mí es el personaje que más me encanta en esta serie, me encanta la actriz, me he hecho así con Instagram, y ha subido historias muy chistosas respecto al, al backstage de de Sabrina de esta cuarta temporada, que vale la pena verla, eh, pero a mí me encantó, o sea, de partida no me lo esperaba, yo pensé que iba a ser eh, una ilusión, una trampa, como es Lilith al final de cuentas, o como se suele eh, jugar dentro de las reglas del infierno, pero esto de que, porque en partida cuando se ve comprometida como su seguridad y sobre todo la seguridad de su hijo de, de Adam, de, eh, a manos de Caliban y de Lucifer que ahí de hecho no me quedaba del todo claro que Lucifer realmente estuviese involucrado porque me parecía más que era un plan simplemente de Caliban con los otros dos eh, Belzebú. señores Belzebú y Baphomet, no sé los otros dos eh, pero al parecer sí estaba igual involucrado Lucifer no sé, me quedaba esa duda, pero al final de cuentas cuando veía como comprometida su seguridad, yo realmente lo que pensé fue como, mira eh, lo, quizás una, un argumento podría ser una forma de salvar a Adam sería decir que es un bebé que aun cuando es el hijo de Lucifer y de Lilith, aún así es un inocente aún <ríe> y dado que este como compromiso de esta seguridad eh, pasa en el capítulo donde llega este ángel yo dije, una forma de que Lucifer nunca tenga acceso a Adam sería quizás tomarlo y que pasárselo al ángel y llevárselo al cielo pero no, Lilith es Lilith y por eso es el personaje que más amo en esta serie y opta por matar a Adán.
1: En venganza lo que le hizo.
0: En venganza, o sea, al final de cuentas le dice a Lucifer si tú no me vas a dejar eh, estar con mi hijo, no hay hijo. Y aquí se acaba el cuento. Y yo de verdad pensé que, como te decía, era una trampa, esto de que en realidad se lo sirve así como en un plato, así como por si quieres comértelo. Es brutal y me encantó. No me lo esperaba, no pensé que iban a arriesgar tanto. Y de hecho no he visto como que se comente mucho al respecto, pero. viejo. <ríe> Lilith mató a Dan que era un bebé, <ríe> y se lo sirvió en bandeja de plata o oro, no sé, en bandeja a Lucifer. Y nadie comenta esto. <ríe> o
1: sea, al menos lo entendimos lo mismo. Si alguien piensa distinto, por favor que nos cuente, <ríe> pero lo que entendimos nosotros fue que efectivamente murió. Porque aparece después en esto.
0: Sí, pero después escucha el llanto cuando en el siguiente capítulo donde está Lázaro te escucha el llanto, y de hecho le pide a Lázaro, oye, quiero o sea, revíveme a Adán así como arrepentido, ahora
1: revive mata a Lázaro,
0: claro, le dice ah, ya, no me vais a ayudar, ok, mira justo tengo la lanza de guinos que mató a Jesucristo, así que con esta sí te puedo matar wow sí, vamos, grande Lilith, un aplauso por Lilith eh, siguiente, bueno con esto al final de cuentas se eh, acaban estos horrores arcanos. y llegamos a el capítulo 7 que un poco es el capítulo también un tanto random y un poco que se podría sentir como de relleno pero lo que vamos a ver es que es qué pasó realmente con Sabrina eh, Morningstar que se fue a esta realidad alternativa y todo el capítulo está centrado simplemente en ella y en qué está viviendo y cómo es esta otra realidad. Y lo que vamos a tener en esta otra realidad es que Sabrina llega con sus otras tías ¿Eh? de el, 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 ¿cómo eh, el show televisivo que había en los 90, si mal no recuerdo de Sabrina, de la bruja adolescente, que... ¿Qué opinas de este capítulo?
1: mejor capítulo de la historia. La, qué manera de disfrutar este capítulo donde. De hecho, no, me, no me esperaba el giro que tuvo. Eh, pensaba. Sí, fue forzado. Sí, diría que fue forzado como buscar al, al horror del. El, ay, se me olvidó. ¿El infinito?
0: ¿El infinito? Sí.
1: Eh, de esta manera, pero eh, se consigue eh, hacer de manera muy. Muy paródica, que hace un montón de guiños a los 90, a esta serie de. La eh, sitcom. La sitcom de la bruja adolescente, donde traen a las actrices que eran sus tías en esos momentos. Entonces, es un capítulo lleno de referencias, muy entretenido, muy perspicaz, porque también tenemos a esta Sabrina Morningstone, que era, yo siento que era mucho más clear de acuerdo a su reinado. ¿no? Eh, yo creo que la Sabrina Spellman, que estaba como en el mundo mortal, ella tenía mucho, estaba mucho más empoderada. Y entiende muy rápidamente qué está pasando, este, el, quién era el, el horror, cómo eh, las tías en realidad, este giro que tiene la trama de que en realidad eran las eh, súbditas del horror sí. que era Salem salen. Entonces, en realidad, siento que fue un muy buen capítulo. Yo lo, lo disfruté mucho disfruté mucho a las tías, disfruté mucho estos cambios de roles que tienen todos dentro de la, de, del capítulo. Entonces, me parece muy entretenido y siento que... Dentro de todo, como hemos dicho, es parte del universo Y hay que comprender dentro del universo el
0: mundo de Sabrina Donde todo puede pasar Sí, y esto de tener eh, al fin un Salem que hable <ríe> Es muy chistoso <ríe> O cuando, de hecho cuando llega Sabrina Y como que dice una cosa graciosa Y se escuchan las risas de, de la sitcom Y Sabrina queda como ¿Por qué hay risas? Eh, es muy entretenido el capítulo Vale mucho la pena Y además que está muy bien eh, logrado y encajado dentro de la historia el traer todos estos recursos de la, o referencias de la serie original con lo, incluso la, estas dos actrices que, que eran las tías en la serie original de Sabrina porque se siente orgánico, se siente que vale la pena o que están ahí por un propósito y creo que les salió muy bien y todas las escenas que tenemos de grabar, así como mini, eh, o algunas escenas de, de lo que iba a ser en un capítulo de la serie también está bastante bien hecho, al final de cuentas
1: Me parece muy entretenido este capítulo en realidad, como que siento que, eh, como te digo, lo dan todo tenemos este Salem, que yo creo que es, si es que no es el mismo tipo que ocuparon esta, esta mascota ahí se cae, que se movía eh, no, ay, no, no
0: sé si es el mismo muñeco, pero sí que le hace la voz es del actor de Lucifer El que le hace el mismo, o sea, el, el Lucifer de Sabrina es quien le presta la voz a Salem en este capítulo
1: Sí, entonces no, lo, me parece muy adecuado cómo se desarrolla este capítulo Y como tú bien, tú dices, como engancha para dar cierre un poquito a, a lo que son los horrores ar arcanos en el siguiente capítulo
0: Pero también tiene un gran, gran, gran final de capítulo que nos lleva a la primera muerte y aquí ya vamos a entrar de lleno a comentar el final que eh, al final de este capítulo del capítulo 7 muere Sabrina Morningstar re, eh, regresando al mundo con magia o al mundo original por así decirlo donde estaba la otra Sabrina un poco para advertirle de que se avecina el, el último horror eh, arcano que era el abismo que iba a terminar de, al final de cuentas, destruirlo todo y dejarla nada misma. ¿Qué te pareció la muerte de la primera Sabrina?
1: Triste, triste, pero tenía que pasar. Como que lo hablamos, no sabemos sé por qué... muere. Sí. No, no hay una razón de muerte eh, fija, pero creemos que en realidad es porque este cambio de universo, la explosión que involucraba el, el infinito o como, en realidad, al final yo creo que es simbólico esto de sacrificarse por la otra Sabrina para poder salvar este mundo original donde de donde ellas vienen entonces, sí. eh, tenía que pasar tenía que pasar y, y le dieron la coherencia dentro de todo eh, adecuada a esta muerte
0: sí yo igual creo que es una buena muerte está, está bien hecha, al final de cuentas o sea, está bien esto en el momento preciso, porque claro, te queda un poco la duda del por qué murió. De esto lo comentábamos, o sea, previo a, a, acá al directo. Yo creo, o al menos planteo esta como teoría, de que quizás murió por una sobreexigencia al final de cuentas de abrir este portal desde el, el mundo donde al final de cuentas no había magia y que era toda esta sitcom para poder regresar y que al final de cuentas eso la terminó agotando y por eso terminó muriendo quizás Salem también tiene un poco de culpa al respecto porque bueno de hecho Salem el muñequito llega muerto entonces como que es como extraño el, el cómo ocurre realmente esa muerte pero me, me satisface esta explicación de que quizás fue por simplemente una sobreexigencia y que al final lo dio todo para desde este mundo sin magia, igual abrir un portal y poder eh, viajar con el mensaje de que se avecinaba el último horror arcano. Creo que, aun cuando esa no sea la razón, a mí me, me deja tranquilo, me deja dormir, que haya sido por eso que finalmente Sabrina Morningstar es la primera baja importante dentro de esta temporada. Y luego tenemos el último horror arcano, que es El Abismo, o de eh, Void, que también es este horror arcano un tanto abstracto, que al final es, es que ¿cómo representas el abismo, así como la nada? Puedes poner cualquier cosa, yo creo que aquí se la jugaron y al menos te queda bastante claro de que puede ser como esto, esta habitación blanca con dos cuadros gigantes,
1: sí.
0: medios imposibles, pero... No sé qué opinas de, el, de este último capítulo.
1: Yo creo que en vez de lo que hicieron con el cómico que era demasiado abstracto, lograron concretizar un poco lo que era el abismo y logran eh, darle forma, o darle esta figura o esta imagen respecto a los poderes que obtiene Sabrina, a esto de que la gente se va y se va a la nada y fin, y no hay forma de volver eh, Entonces, siento que es una muy buena manera de dar cuenta de lo que está pasando con este abismo, de que solo quiere cosas y... Y, y las cosas se las lleva y fin, no hay otra explicación que eh, estas ganas de consumirlo todo y consumir todo lo que hay de a poquito y, y haciendo que todos sufran en el camino pero no sé qué te parece a ti si te logró convencer este abismo
0: Sí, o sea me convence el cómo lo plantearon, así como que sea básicamente una habitación en blanco y que no haya casi nada prácticamente, salvo esta esfera que ya, ve, ya, ya habían planteado anteriormente que podías ver como los mundos reflejados en estas esferas o sea, en el capítulo del, del, del cosmos, el cósmico, ahí veíamos que los mundos eran representados por estas esferas entonces cuando acá en la, en la representación del abismo hay par de esferas más ya tienes como espectador el, el conocimiento de que eso representa las realidades o los mundos que eh, va a ir consumiendo poco a poco este abismo y también se, antes de que incluso llegue esto, bueno se echa a correr un plan para eh, por así decirlo, vencer, eh, lograr vencer a este último horror arcano que nuevamente nos trae a este personaje que aparece de la nada con eh, su maletín lleno de artilugios medios extraños y entre eso trae una caja de Pandora o la caja de Pandora y lo intercambian por el genio, el muñequito de eh, la perversidad y el único problema que tiene este eh, esta caja es que hay que activarla dentro del abismo para poder absorber todo lo que existe como alrededor y entre eso al mismo abismo, entonces claro Sabrina dice como ya se sacrificó una Sabrina por mí, me toca ahora como cumplir mi parte y salvarlos a todos abre el portal hacia el abismo y entra a esta habitación que está acá abajo en la imagen y allí un poco, no recuerdo si tiene mayor interacción pero sí ya finalmente abre la caja y empieza como a hacer desaparecer las cosas dentro de la caja de Pandora pero, pero, pero
1: pero las tías y bueno en realidad el, el coven, la el, el arre, logra eh, tener esta idea de traer su alma, que en realidad su cuerpo queda allá, y traer el alma de Sabrina al cuerpo de Sabrina Morningstar, que estaba muertita. Eh, sin alma, asumimos. Eh, entonces, sí, porque
0: ya había muerto.
1: Se asume como receptáculo y logran invocar a Sabrina Spellman en el cuerpo de Sabrina Morningstar, dejando la tarea a medio no concluir. Y ese fue el gran detalle de lo que pasó
0: Claro, porque Sabrina que estaba en el abismo está con la caja ahí absorbiendo cosas, la, 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 y le, le interrumpen porque pescan su alma y se la llevan. Y queda ahí su cuerpo con la caja tirada <ríe> y sin poder completar todo el, el proceso. Eh, y esto lo hacen básicamente porque, bueno, Sabrina quizás eh, siendo como su último acto de egoísmo o de individualismo incluso, eh, ella intenta vencer al abismo sola por esto de querer protegerlos a todos y que no ponerlos en peligro, sí, se entiende pero va sola y por eso es que el resto de en la que la las tías, eh, Nick incluso dicen como oye no hay que salvarla y traigamos al menos su alma y dado que aquí tenemos un cuerpo perfectamente conservado <risa> con las mismas características extraigamos el alma para acá y un poco nos quedamos con nuestra Sabrina en el otro cuerpo entonces cuando hacen esto claro todo el proceso de atrapar al abismo dentro de la caja de Pandora se ve interrumpido y no lo logran hacer del todo y también está esta parte un tanto extraña que parte del abismo como que se pega al alma de Sabrina y cuando regresa al cuerpo de Sabrina Morningstar eh, tiene este poder de hacer desaparecer cosas o llevarlas al, al abismo al final de cuentas y luego van a tener que detener a la nueva Sabrina porque si no sino, si se descontrola puede hacerlo desaparecer a todo y es el mismo peligro que hubiesen tenido con el abismo original sigamos <ríe> te toca
1: entonces cuando esta empieza a controlarse la labrin brina, Sabrina in <ríe> eh, intenta hace
0: como ya la amiga, así la sí. <ríe> intenta...
1: bueno porque dentro de estas desapariciones pasa con el papá de Harvey que lo hace desaparecer porque habían creado... caliban había creado su bien ejército para atacar. Entonces, eh, viendo las consecuencias que podían tener sus acciones... Eh, decide como... Abstraerse del mundo y se va a... No recuerdo... Se va a un lugar... Sí, se va No lejos. mortal. Eh, donde... Eh, no,
0: pues se va así como a unas...
1: No, pues eh, se va a un no mortal, sí. Es como
0: una ruina, ¿no? No, sí, la es montaña es una locura. Ahí está. Ya, pero sí, está bien. Eso igual están en la tierra. O sea, yo siempre entendí que estaban igual en la tierra. Solo no que eran lejana? Y que no había nadie allí
1: <risa> yo no, no sé si estoy seguro de eso Pero bueno, la cosa es que sale lejos Y eh, yéndose lejos Como que intenta no matar a más gente O no hacerlas desaparecer porque en realidad no sabíamos qué pasaba con ellas Y claro. eh, El padre Blackwood que estaba obsesionado Con el poder y estaba obsesionado con los horrores arcanos eh, La sigue Y, encuent y la encuentra al final Y le dice Yo te educo, eh, te educo tus poderes Porque soy la persona que más sabe acerca de los horrores arcanos Y te voy a permitir controlar tu poder
0: para que no hagas más daño. Entonces. O sea, al final de cuentas están allí un par de meses mientras el resto de como de la pandilla del de, resto de los personajes eh, intentan un poco primero encontrarla. Saber dónde está Sabrina. Tener un plan para un poco intentar rescatarla, que al final de cuentas igual realizan un plan. Mm y van a buscar a Sabrina y un poco discuten, Sabrina les dice que no, que, que se vayan, que o si no los va a hacer desaparecer creo que hace desaparecer a alguien ¿no? A Prudence, a, a Rose. eso, hace desaparecer a Rose. y luego, bueno, tiempo después vuelven, ya todo el equipo completo, así como a ayudar a Sabrina y Sabrina les dice, mira, dado que ha pasado mucho tiempo, yo sí logré como entender este, este horror arcano, puedo controlarlo, pero tienen que hacerme caso, tienen que eh, entender mi plan y seguir mi plan y consiste en que yo metiendo en esta mesa de rituales me apuñalan así yo me empiezo a desangrar con este desangramiento convocamos a esta parte del horror arcano que queda dentro de mí en este portal que había allí, como que era como una especie de jaula que al menos iba a poder contenerlo momentáneamente a este horror arcano y luego de eso ustedes entren, eh, rescaten a la gente que absorbí por error y entre eso bueno lleven al resto de los horror arcanos, esta la casa, la pecera, <ríe> la otra pecera con el pulpo congelado, etc. Llévenlos dentro, así después los eliminamos y abran la caja de Pandora dentro del horror arcano, dentro del abismo para terminar de sellarlos a todos juntos. Y ese era en principio el plan. Cosa que pasa pero... Te toca
1: Pero eh, en realidad se veía venir Se veía venir que logran logran sacar a todos Logran meter a todos los rare arcanos Si no me equivoco, no recuerdo bien esa parte sí.
0: Pero Todos en menos Caliban
1: Caliban, en... <risa> <risa> gracias por venir eh, sí. Y en realidad lo que hacen es lo logran y cuando ya estamos en este momento victorioso, se dan cuenta de que él, eh, le, bueno, las tías con Agatha están intentando salvar a Sabrina. Loma. Sí, como
0: de mantenerla, como todavía resiste, resiste, vamos que se puede.
1: Sí, y eh, cuando terminan, en realidad se dan cuenta de que Sabrina se sacrifica en realidad por los demás y eh, ya no puede, dio todo, digo, lo dio todo para poder eh, salvar a los que había absorbido por error. Entonces, eh, en realidad estamos presenciando, y hay, es un momento muy triste, es un momento de verdad muy triste, cuando eh, la lagrimita corre, eh, Sabrina se, se da cuenta de que ya no, no tiene fuerza y empieza a despedirse de sus tías, a despedirse de todos, a despedirse de Nick al final, y dice, mi misión está hecha, logré reparar el daño.
0: Y es aquí cuando, posterior a esa escena, que empiezan con los recuerdos, de esto de ver los la vida cumpleaños. pasar. Vemos todos los cumpleaños de Sabrina con sus tías, etc. Y al final de cuentas lo que ocurre es que efectivamente Sabrina se sacrifica y la segunda Sabrina, o Sabrina Spellman, también muere en esta final de temporada y después de esto que están todos súper tristes, vamos a pasar a un par de días después probablemente porque tuvieron que volver al, al pueblo, <risa> vamos a ver el funeral de Sabrina y todos nuevamente están súper tristes. Yo ahí pensé que eh, quizás como también estaba Lilith, Lilith iba a hacer algo o como las enterraron en el patio de las Spellman que iba a salir la mano así de Sabrina, así como, <risa> tipo el despertar de los muertos vivientes pero no, Sabrina se queda muerta y de hecho entierran a las dos Sabrinas juntas, así como Sabrina Spellman y Moniston, una al lado de la otra, porque es el final de Sabrina. Ya no hay más Sabrinas y no sé por qué no las enterraron en el otro patio donde la gente revive, sino que al parecer es en el patio de al lado, <risa> quizá el otro ya estaba muy lleno, no sé. En verdad no recuerdo si en algún momento, no sé, ese... Ese patio perdió su poder, o realmente fue un no, olvido re, cuando, del guión, no o quisieron darle un cierre realmente a la historia, pero la cosa es que no reviven y Sabinas quedan muertas. Es súper triste el funeral, en verdad, tanto a llorando. Sí. Me emocionó, no lloré, pero me emocionó. Ah, sí,
1: lloré. <ríe>
0: eh, y después nos lleva a la escena más polémica que en esta temporada, bueno, aparte de que ya es polémico que las dos sabrinas hayan muerto, Tenemos <risa> a la escena en esta uh, habitación o este cuarto blanco, en donde está Sabrina contemplando un libro que tiende a ser como el, el bonito más allá, de aquí salen miles de teorías respecto a qué puede pasar, si Sabrina está realmente muerta o no, si puede tomar alguno de los caminos que están en los cuadros, etc lo importante es que está allí Sabrina como en este gran más allá, tranquila ya después de haber cumplido su misión haber salvado a todo el mundo y aparece Nick <ríe> y Nick, Nick le dice como, o sea Sabrina le pregunta oye oye, ¿tú qué haces acá? Nick como, no, mira estaba con, creo que le dice que estaba con resaca, pero sí. no, no recuerdo que estaba con resaca y se fue a nadar al, al mar o al lago de las almas y... hola, <ríe> aquí estoy <ríe> claro, es una forma súper sutil de decirnos que Nick murió para estar con Sabrina, y aquí ya está toda esta esta polémica porque esté como eh, una analogía o no sé celebrando por así decirlo, no sé, se me fue la palabra ¿Tenía? pero alegoría, gracias eh, una alegoría al suicidio, al final de cuentas o romantizando el suicidio ¿Qué opinas lleno al respecto?
1: Lo que hablábamos delante, yo siento que se da a entender de que Nick, no sé si se suicida, pero sí muere debido a la pena, muere debido a estar buscando a Sabrina. Pero, eh, como lo decía anteriormente, yo no siento que sea una alegoría de suicidio porque la muerte no está entendida en el universo Sabrina como la entendemos nosotros los mortales en este mundo terrenal. Entonces en realidad sabemos de que pueden revivir Sabemos de que pueden enfrentarse a otras cosas Sabemos de que han ido al infierno, han ido de vuelta Como que, ¿qué es lo peor que podría pasar si te suicidas? No tiene esa carga sí. como negativa Que tenemos nosotros bajo la del Juego Cristiana, hoy en día Claro. Entonces, en realidad eh, Fue una decisión que tomó Nick Como podría haber tomado La decisión de quedarse en el, ahí De haber buscado un hechizo para llegar a Sabrina Como que es una forma de estar Cerca de la persona que quería Y que se dio cuenta que en realidad amaba entonces, no sé si, lo, como lo decía anteriormente, hay que verlo con los ojos del mundo culto de Sabrina y no con los ojos del mundo terrenal en el que estamos. Eh, sí. No me parece un mal cierre desde ahí. Quisieron pasar el tiempo juntos y, y recordemos: estamos viendo una serie adolescente, no estamos viendo una serie eh, para el público adulto. Entonces, sí. eh, desde ahí siento que hay que tener la conversación. Si se ve, si hay niños viéndola, si hay adolescentes viéndola, hay que tener la conversación de lo que está sucediendo y aclarar todo esto. Pero no me parece un mal final, ni para Nick, ni para
0: Sabrina. Eh, a mí tampoco me pareció un mal final. De hecho, te lo comenté. O sea, Cuando yo vi esta escena, para mí fue, no que se suicidó, sino que, de hecho lo comentamos, que era más bien como estas ganas, o dejar de tener estas ganas de vivir. De hecho, te lo comenté, O te hice el ejemplo, para mí siempre fue como de el tipo claro, hablando probablemente con Lilith o con algún otro personaje, se enteró de que a través de este mar de las almas podía llegar o encontrar a Sabrina porque también previo en el capítulo anterior, no, de hecho al principio de este capítulo de los capítulos 8, te dan esto de que sus almas siempre se van a encontrar porque de hecho Nick va, va en una misión a buscar como a, a la Sabrina Spellman que queda ahí como en medio de la nada, en el espacio, según comentan, así como, y la va a encontrar solamente porque sus almas siempre se van a, a reencontrar, entonces claro, te dan ya ese, ese previo o ese argumento previo para poder hacer posible esta escena y que al final de cuentas yo lo vi como que probablemente entonces sé, iba por el lago y claro, dejó de luchar o dejó de intentar o querer vivir y al final de cuentas muere, casi como un suicidio involuntario, pero no que al final de cuentas no se sé, hubiese estado allí, se hubiese cortado, hubiese tenido realmente la intención, no lo vi así al menos cuando vi el capítulo, repensándolo sí, también cae la posibilidad, pero aún así siento que no, no es para tanto incluso, bueno así sido siendo súper genérico, porque, por lo que tú señalas, dentro del mundo de Sabrina o de este universo que construyeron en cuatro temporadas, esto es la nada, o sea, vimos gente siendo poseída, gente que moría, la misma tía de Sabrina que muere como tres veces en la primera temporada, Selma la brutal
1: por placer. La
0: claro, Selma la mataba porque, oye, me molestaste, día como ya, no importa así déjame un par de horas tranquila y después seguimos conversando entonces es, aquí la muerte claro es, no es tan profunda y sobre todo por estos agujeros de guión que comentábamos al principio de este directo que te dan cabida a que la muerte se sienta menos trascendental o menos importante, porque o si sea, al final de cuentas pueden revivir porque aparece un horror arcano, porque la entierran en el patio, porque la vas a buscar al, al infierno o a algún limbo, no, no es algo que sea de trascendencia para el personaje, no es una muerte definitiva como en otras series que quizás sean más realistas así que para mí es un buen final y esto de que estén juntas sus almas está bastante bien yo creo que e incluso eh, esto te da cabida a una quinta temporada de manera súper fácil porque al final de cuentas te puede decir que no sé Nick está me imagino así como por especular está Lilith con, eh, pescando a, a Nick de la cabeza así como ahogándolo en el mar me imagino por ejemplo, y claro, su alma fue a encontrar a Sabrina, le va a decir como Sabrina acompáñame, van a volver, va a sacarlo, lo va a revivir y el alma de Sabrina va a volver al mundo terrenal y la pueden volver a poner en alguno de los cuerpos. Entonces, con esta tontería que acabo de decir, puedes revivir toda una temporada, al final de cuentas, y es un poco la liviandad con que se puede tratar el tema de la muerte dentro de esta serie. Esto, esta teoría se me acaba de ocurrir si llega a ser así lo dijimos primero acá en Enfrentados pero es eso o sea, no creo que sea para tanta polémica o tanta alegoría al suicidio, yo creo que aquí es parte de ir a buscar a tu alma gemela o esa alma que realmente amas dentro de las reglas que ya tiene este mismo mundo
1: yeah,
0: eso, y ese es el final de la cuarta temporada de Sabrina, algunos les gustó más, algunos les gustó menos. A mí me encantó de que hayan cerrado la temporada y la serie con la muerte de las dos Sabrina, porque si no te da juego a que esto puede continuar y creo que si es un final de serie tiene que terminar con algo que, sea, que no sea fácil de remover básicamente, que sea un gran eh, punto final a la historia y creo que lo logra bastante bien. No sé, sea, ¿qué, ¿qué opinas tú?
1: Sí, coincido. Como hablamos al principio, siento que es una serie que intenta cerrar todo, intenta dejar avanzado lo que no deja cerrado, y logra, de buena manera, como hablamos, bajo las reglas que tiene el mundo oculto de Sabrina, eh, darle un cierre y darle una coherencia. Porque también podría haber pasado cualquier otra cosa que permitiera o deje este guiño. Pero también yo siento que deja tranquilo saber que hay un cierre en, una, en, un, en estas cuatro temporadas. Si la retoma alguien más bien, se puede seguir la historia, pero hasta el momento la gente podría ver las cuatro temporadas de Netflix y decir, sí, fue una serie suficientemente buena y la disfruté. Sí, es, ya menos yo llegué con esa sensación.
0: Yeah. Y ya para ir pasando como a la última parte de este video, comentar un par de personajes random que así como que no hemos comentado, que dan para hacer algún comentario rápido. Por ejemplo, bueno, Prudence. Prudence, no me
1: no, no, no me gustó a mí la... Como... como como es poco coherente? Siento que uno de los personajes menos coherentes, sí tiene esta, esta rabia, tiene esta eh, intención de matar a todo lo que se le cruza y, Pero hay momentos donde es muy amable, pero como que es un personaje muy altibajo, no no sé no, no llega a ser coherente para mí en la serie A
0: mí Prudence no me gustó desde la primera temporada y yo pensé que le iban a matar, yo creo que hubiese preferido que mataran a Prudence que a Dorca Pero bueno, dicho esto, y no me arrepiento de decirlo, ¿Eh? es un personaje que no me gusta eh, creo que no me gusta principalmente porque no crece hacia ningún lado Yo creo que si veo a la Prudence de la primera temporada Es el mismo personaje que el, la Prudence que salga en el último minuto de esta cuarta temporada Está, Es un personaje súper estancado Que claro, ahora le dan todo este odio hacia el padre Que hace que se separe de, de, del, del sobrino de, las, se me acaba de, de Ambrose Y claro, se separan porque no la deja matar al papá ese es un argumento para separarse <risa> Y después vemos que durante toda esta temporada Va a estar igual, con todo este odio Volviendo a ser como la, la bruja pesada en algún instante Entonces como que No, no, es un personaje que no me funciona Y esa última escena Donde va a ir con la motosierra descuartizar al padre en Ya, este. espero Espero que después de eso sí crezca, porque ya ¿Qué más, qué, qué más necesita para crecer este personaje? Sí, o sea, más. Eso, Caliban ¿Qué opinas de Caliban?
1: Mm. Fomeki es un personaje, siento que también Muy planito, no, en realidad siento que Estaba ahí por, por ser El consorte de, de Sabrina Morningstar, pero nada más Ya, pero
0: concordamos que tiene una de las escenas Más chistosas con Esas dos bolas de arcilla
1: <risa> A ese castra Para demostrar su amor,
0: Para demostrar su amor. Eso es, bueno, un acto de amor Y cuando tú le pides a Así como, dame un acto de amor a lo Caliban, Va <risa> a quedar... Es historia. muy chistoso. Ma mala la Sabrina también. De, no ves que esto es un rito y sí, tenme, para demostrarme tu amor tienes que castrarte. <risa> Pero no, fue un momento chistoso. Yo, de verdad, me reí muchísimo con eso. Pues no esperaba que lo hiciera, para nada. Y... <risa> No solo que lo hicieran, sino que cuando muestran la cajita <ríe> y sean de arcilla, sí, esa parte me ganó. Esa parte yo dije ya, está bien hecho, me, me encantó. Y el así como el último que tengo para comentar de personaje, o que tengo fotito, son el trío de amigos de bueno, Sabrina.
1: El trío de amigos yo creo que el mejor crecimiento y mejor desarrollo de personaje es Ross, sin duda. Es la que tiene más eh, chispa hasta la última temporada, se descubre que en realidad es bruja. Entonces, eh, entre siempre
0: lo vimos venir. Siempre lo vimos venir. El único que no lo vio venir fue el Harvey.
1: No, él fue, yo, es un personaje bacán. Me encontré un personaje muy empoderado y, eh, y está muy entretenido a seguir su historia. Theo con su final feliz, eh, con su nueva pareja. También tiene una historia de descubrimiento personal que hubiera sido genial que la ahondaran más, pero dentro de todo está bien hecho. Entonces, tiene, tiene un buen grupo de amigos, lo defienden explaya, tiene pareja, así que bien y es coherente anda con traje de hombre como que siento que está, y está interpretado por un personaje trans también, o sea por un actor trans entonces siento que está bien hecho y, y tiene todo esto guiño en la comunidad LGBT que puede ser muy agradable ver y Harvey, gracias Harvey por venir eres eh, el aporte de la fuerza bruta del grupo no sé qué más no, ahí,
0: Harvey también, me pasa como lo mismo que con Prudence, siento que Harvey es un personaje que que sobra o que de plano no crece absolutamente nada en cuatro temporadas. O sea, ya tienes todo este el club del horror, te has enfrentado a varios, eh, varios peligros y aún así juzgas a Rose por ser bruja. Es como really, really. Ese ¿Es tu argumento? Sí, Sabrina no no controla el
1: control y la presionas más para que, porque se echa tu papá.
0: También. Es como, oh, oye, pobre, es Sabrina. No. O sea. Estuviste enamorado de ella, estuvieron juntos, se separaron, sigue siendo tu mejor amiga y no vas a confiar en que de verdad Sabrina va a ir a hacer lo imposible por rescatar a toda esa gente que se que hizo desaparecer sin saberlo, de verdad, de verdad. No conoces a Sabrina, ¿para qué estás? ¿Para qué llevas cinco temporadas, o sea, cuatro temporadas en esta serie? No, de verdad es un personaje que no me gusta para nada y sobre todo también, o sea. Tiendo a pensar que puede ser porque es el único humano realmente, es el que no tiene mayor trasfondo, tiene al papá que un, era alcohólico, si mal no recuerdo. O sea, tenía algún problema el papá y fuera de eso es como su vida es tener amistades e interesante. eso es interesantes. Ese es el rol de Harvey, tener amistades que sean mucho más interesantes que él, pero no lo hace crecer para nada. En cambio Rose también, ahí, ahí sí debo reconocer que pasé del odio al amor. Rose tampoco me gustaba, pero desde que empieza a tener como este poder de la evidencia y que ya lo empieza a utilizar como corresponde y que al final de cuentas le saca provecho, siento que es un personaje que me gustó muchísimo más y que valía la pena tenerlo en pantalla, y tío, siento que es un personaje que, está, que entró con calzador a la serie así como de tengamos el segmento de inclusividad, pero lo fueron desarrollando de manera correcta no me terminaba de convencer si ¿sí? la relación que tenía con este elfo sí. Sí. Eh, pero eh, ya al final de cuentas cierra bien su historia aunque hay un medio inconcluso con toda esa mini subtrama que no intentaron colocar con el, el novio de testigo sí. que no se desarrolla para nada, o sea la mencionan nomás de que hay algún problema pero hasta ahí y se nos acabaron los minutos para ti lo siento, siguiente personaje spin-off
1: del mundo de los elfos
0: Claro, o sea, claro, tenga un espino, pero acá en Sabrina tú no tienes más minutos en pantalla, lo siento. Next. Para <risa> lo único que vas a servir es para correr rápido a buscar cosas y buscar mantitas. Sí. <risa> pero aparte de eso, creo que lo pudieron haber desarrollado mucho más, pero no, no al, al no ser un personaje que en realidad es protagónico, creo que ya tiene los minutos suficientes en pantalla. Eso. ¿Qué más me queda? Eh... Ah, la gran y única diosa, Lilith. Con de... el final... O sea, Lilith pasó de reina del infierno o consorte de Lucifer a ser desterrada, a matar a su hijo y después darle la, la vuelta a Lucifer, apuñalarlo con la lanza de Longinus, absorber su sangre, retomar sus poderes, desterrar a Lucifer del infierno y quedarse ella como soberana gobernadora. ¿Van? ¿Qué más se le puede pedir a Lilith? <risa> Qué mejor final para ella, si lo
1: logró, lo
0: consiguió O sea, su meta siempre ha sido quedarse con el infierno Y finalmente en este cierre de temporada, el cierre de la serie, lo logra Y a mí me encanta el personaje, de, me encanta la actriz, es tan cínica su... O sea, todos sus personajes son cínicos En The Flight of Attendant también tiene el mismo personaje de Lilith Solo que no tiene poderes, pero es, es Lilith ¿Se viste como Lilith? tiene la misma actitud de Lilith bueno es lo mismo <ríe> así que no me encanta ella y ¿qué, qué opinas de, de Lilith?
1: no como decía siento que para ir cerrando es la es fin el fin que le dieron es el más adecuado para ella Lo logra logra por, su por sus medios es un personaje súper empoderado Es un personaje que de verdad quiere Y busca la forma y lo desea Y hace todo para proteger a su hijo en algún momento A pesar de que sabemos lo que pasó con él Pero logra enfrentarse como a este a este Lucifer que era súper Déspota, que era súper machista Y dice, este es mi lugar, me lo merezco Lo logré, estuve a tu lado todo este tiempo Así que me ha tocado oh,
0: Muy bien Así okay. que eso, yo creo que ya hemos abarcado, llevamos al menos en este directo una hora 20 más los 15 minutos que fueron en el anterior, que bueno, terminando esto probablemente lo, lo elimine porque no se escucha nada de lo que dices, eh, y este lo voy a cortar al menos un par de minutos mientras hacíamos las pruebas para que quede como un resumen completo y como vale la pena verlo, pero ya para ir cerrando. ¿Qué últimas conclusiones? así como te gusta? ¿Es una buena serie? ¿Qué cosas mejoraría? ¿Verías una quinta temporada?
1: Como te decía, yo creo que estoy conforme con estas cuatro temporadas en Netflix Es capaz de cerrar bien Si hay otra, la veré probablemente Pero no pero no estaría disgustado por haber cancelado la serie a esta altura Lo lograron cerrar bien eh, Me gustó, es una serie bien inclusiva, es bien adolescente Tiene humor negro, tiene humor de todos los tipos Así que, véanla si pueden nos esperamos, escuchamos los comentarios acá el que opinan de los personajes y tienen la misma teoría que nosotros, pero dedito para arriba, me gustó mucho
0: Sí, a mí también, es una serie que me gustó tiene su alto y bajo, sí, y eh, a momentos es una serie bastante ligera, que también se torna mucho más seria en esta cuarta temporada y también eso me terminó agradando positivamente, creo que cierra bien, totalmente vería una quinta temporada, pero Probablemente la vería con el mismo cast, si hacen un reboot de Sabrina en, en HBO Max, por ejemplo, no sé si la vería con el, la misma intención, creo que el cast de esta serie está muy bien elegido, son personajes que, o sea, son actores que empatizan mucho con ellos, les tomas cariño, entonces que te los vuelvan a cambiar, uh, no sé si tendría el mismo interés. Probablemente la vería simplemente por comentarla, pero... Eh, sí o sí eh, el punto fuerte sería conservar el cast y retomar una quinta temporada, que bueno, ya acá dijimos una, uh, yo al menos dije una teoría de cómo podríamos retomarla <ríe> que es bastante es que plausible bastante plausible dentro del mundo de Sabrina, así que no, una buena serie, totalmente recomendada, yo creo que vale la pena ver los cuatro, las cuatro temporadas que es entretenida tiene humor negro, tiene muerte, tiene magia, eh, Cosas eh, demoníacas, infernales, que está bien armado al final de cuentas. Creo que es una buena serie, ¿eh? un buen producto de Netflix. Así que, eso, ya ahora sí, para ir cerrando, muchas gracias, Gino, por eh, acompañarme en este primer enfrentado del año. Que, bueno, salió un poco accidentado al inicio, pero bueno, aquí es parte del en vivo y logramos retomarlo y. Eh, lograr hacer este enfrentado que tenía muchas ganas de hacerlo es una serie que me gusta muchísimo y que bueno como no tenía el canal antes no la comenté anteriormente en las otras tres temporadas pero ya que se terminó y ya que eh, como, te, como ya indiqué me gusta mucho la serie había que darle un buen final y que mejor que comentarla en vivo eh, largo y extendido de cada uno de los capítulos los personajes y las cosas que nos gustaron y las cosas que no así que eso muchas gracias Geno por acompañarme eh, tus últimas palabras, tu despedida gracias, nos estaremos
1: bien, <risa> enfrentado probablemente viene el de Snowpiercer
0: en... sí, obvio, o sea, Trae tú adelante. iniciaste lo enfrentado acá en el canal con Snowpiercer, y ahora que se estrena la segunda temporada, y en... después, ah. 200
1: capítulos después, nos vamos a ir de, de alguna otra <risa> Sí, que,
0: obviamente vamos a ser enfrentados de Snowpiercer así que eso, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el chat, eh, solo recordarles que muy probablemente ya mañana o hoy día muy tarde eh, va a estar el capítulo en, en Spotify, lo voy a subir como modo podcast, esto es cuando YouTube se digne a terminar de procesarlo, que a veces se demora bastante. Y no es hasta que logre procesarlo YouTube es que puedo descargarlo, editarlo y traspasarlo a podcast, pero va a estar en el podcast del canal que nos pueden buscar en Spotify como Enfrentados. Y bueno, también va a estar acá abajo en la descripción y en el comentario fijado para que puedan escucharlo también en podcast si es que no lo han visto o no nos han acompañado ahora en, en el directo. Así que eso, nosotros nos vemos, yo creo, en el siguiente capítulo, mañana. Bueno, no, yo creo, el video de mañana ya está listo, así que mañana nos vemos eh, a la hora habitual y el resto de la semana que también ya está listo porque hoy día me levanté temprano a editar. Así que ya están listos los videos de la semana, así que nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Clase lleno y adiós. Chao, chao.